0: Hij is oneindig mooi. En dat liet pakte mij deze, deze morgen rein. Um, God is een God die oneindig mooi is. Als je in zijn woord leest wat God allemaal aan ons toevertrouwt. Wat hij ons belooft. Dan kan ik wel zeggen, ik vind God oneindig mooi. En ik wil jullie vandaag meenemen naar iets dat mij heel erg fascineert. De laatste weken pakte dit thema mij enorm. En de laatste dagen naar deze dag, naar dit moment toe, zag ik in één keer dat het ja, niet voor niets is. We vieren vandaag het avondmaal. We denken wat Jezus voor ons aan het kruis gedaan heeft. En die fascinatie die gaat daarover. Het thema wat ik met jullie wil delen. De vraag die ik mijzelf gesteld heb en die ik me van de vraag die ik me deze morgen weer stel is waar sta ik? Sta ik voor of sta ik achter het kruis? Zo'n krachtig symbool, en we hebben het vanmorgen hier vooraan weer neergezet. Het kruis, dat staat natuurlijk voor het, het, het offer dat, dat Jezus bracht, het ultieme offer. En de vraag die ik vandaag wil stellen, is sta je voor of achter dat kruis? En ik wil jullie ja, eigenlijk meenemen in... De gedachten die, die mij bezighouden en die mij de laatste weken enorm hebben bezighouden. En ook vragen die, mij, uh, die bij mij leven. Wie heeft hier antwoord op alle vragen? Nee hè? Ja, ik ook niet. Ik ook niet. En uh, ja, soms sta je voor zo'n zo preek en, en dan staan we voor het avondmaal. En dan stiekem komt wel eens naar boven van ja, ik mag eigenlijk geen vraag hebben. Maar nou mensen, wees gerust. Ik heb genoeg vragen en ik denk u ook. Maar dat houdt mij er niet van om te delen met wat ik, wat ik heb gekregen... en waar ik geloof dat God vanmorgen over wil spreken. We vieren de avondmaal en we denken dat Jezus met ons een nieuw verbond heeft gesloten. Dat God met ons een nieuw verbond sluit. Want ik geloof dat Gods ultieme wens is om een band met mij te hebben en een band met u te hebben. Amen? God staat met zijn armen open, ook deze morgen. En zegt, hier ben ik. Ik ben er voor jou. Ik vertrouw jou. Ik zie jou. En die band die God met ons wil opbouwen... die hij met ons wil, wil onderhouden... die band die bracht mij naar het hele principe van een nieuw verbond... Dat werkelijkheid wordt door het offer aan het kruis, maar ook het oude verbond. En het oude verbond dat in het oude testament beschreven staat. En dat triggerde mij, omdat ik daar vragen over heb, denk ik nog wel steeds. Maar ook waar ik dingen zag door gewoon zijn woord te bestuderen en daar dingen over te lezen en je daarin te verdiepen, die mij eigenlijk opnieuw gewoon weer raakte. Het pakte mij gewoon weer van binnen. Zoals het niet eerder mij, kan ik wel zeggen, gepakt heeft en geraakt heeft. Want ik ben hier gewoon opgegroeid. En het brood en de wijn vieren we een keer in de maand. En dat is fantastisch. Maar soms kun je van die momenten hebben dat God tot je spreekt. En dat die, die waarheid die onder dit brood en deze wijn ligt... weer zo, zo krachtig zichtbaar wordt. En uh, ja, dat, dat, dat heb ik ook ervaren. De diepe betekenis die zit in dat verbond. Als je het over een verbond hebt... even weer even heel praktisch. Wat is een verbond? In de Bijbel lezen we... dat er vaker door God ook en, en, en mensen... Een, een verbond werd gesloten. Als je de Bijbel erop na leest en de verhalen gaat lezen over Adam, Abraham... dan zie je dat God ja, naast hun wandelt, met hun communiceert... en overeenkomsten sluit, verbonden sluit. Een verbond is een overeenkomst... dat niet zomaar gebroken kan worden. Een verbond is een overeenkomst dat... Als je dat zou willen breken, een van de twee partijen een hele hoge prijs moet betalen. Een hele hoge prijs moet betalen. Maar toch zien we dat God, toch lees ik, dat God een verbond met ons, met de mensen, ook die beschreven staan in het Oude Testament, een verbond sluit. En nogmaals, als je dat verbond wil verbreken... dan moest er een totaal finale grote prijs betaald worden. Een van de twee moest zich wegcijferen. Moest eigenlijk niets anders dan overlijden. Doodgaan om een verbond ongedaan te maken. Het was eigenlijk voor het leven... En we lezen in het woord, ik lees in het woord de verbonden en gesloten in het Oude Testament, maar ik wil jullie vandaag meenemen naar één bijzonder verbond. Een verbond dat God sluit met een volk. En ik neem jullie mee naar dat verhaal, dat verbond dat beschreven staat in Exodus 24. Het is een veel te groot verhaal om dat helemaal te gaan lezen nu, maar als we lezen in Exodus 24, dan zien wij dat God tot een... Tot een beslissing komt, en overeenkomst komt met zijn volk. en in Exodus 24 een verbond sluit. een verbond sluit met, met zijn volk. Het beloofde volk, zijn, zijn oogappel. Het, de kinderen van God. En in Exodus 24 zien we dat daar ook allerlei um, rituelen uitgevoerd worden. Er worden dieren geslacht. Er, wordt, er vloeit bloed om dat verbond ook echt te bevestigen. Het is niet zomaar een afspraak die staat van... oké, okay, jongens, uh, zullen we deze afspraak maken... handtekeningen eronder en we gaan verder. Nee, als je daar meer van wil lezen, lees Exodus 24 erop na... dan zie je de rituelen en de, de dingen die gebeuren moeten... om dat verbond ook echt kracht bij te zetten. Het is geen voetbalcontract... Een voetbalcontract, dat kennen we denk ik allemaal wel. Dat wordt natuurlijk ook vaker verbroken als er een andere voetbalclub komt... die zegt van nou, ik, eh, ik wil die speler van jullie overnemen... dan gaat dat eh, moet trouwens wel een prijs betaald worden. Dus dat weer wel. Dat verbond is gesloten in Exodus 24. En waarom is dat verbond nou gesloten? Dat, dat, die vraag die hield mij bezig. Waarom sluit God daar het verbond... Waar vervolgens ook tot stand komen natuurlijk de geboden en de wetten van Mozes. Mozes die daar fungeert als een tussenpersoon tussen God en het beloofde volk. Ik geloof dat God een droom had. Een droom had met zijn volk. Ik geloof dat God snakte naar relatie. Snakte naar relatie relatie met zijn volk, de mensen die hij geschapen had. En ik lees dat eigenlijk ook al helemaal in het begin van de, van de Bijbel in Genesis, dat God die wens heeft, omdat God met, A, met Adam gewoon een, een, een wandeling maakt, een tuinwandeling maakt en communiceert. Daaruit zie ik dat God een God is van liefde, van relatie. Maar waarom dan dat verbond? Dat is de vraag die mij bezighoudt, mij bezighield. Als ik naar Exodus 19 ga, en dat stukje wil ik wel met jullie lezen. Exodus 19, dan zie ik die fantastische God. Die fantastische God die uitspreekt over zijn volk wat hij daarvan vindt. Als je daar leest in vers 5, Exodus 19 vers 5... Als je mijn woorden te hard neemt en je aan het verbond van mij houdt, zul je een kostbaar bezit van mij zijn. Kostbaarder dan alle andere volken. Want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn. Een heilig volk. Wat ik hier lees, is dat God een God is van een ontzaggelijk grote belofte. Hij wil van zijn volk een koninkrijk maken van priesters. Een heilig volk. Met andere woorden, hij wil aan dit volk bouwen. Hij wil dat ze in hun bestemming komen en dat ze grote dingen gaan doen. Dat is wat ik hier uithaal, dat is wat ik hier lees. Maar als ik de verhalen rond... Exodus 19 lees... en ik neem jullie mee in mijn, mijn gedachten... dan zie ik een volk dat het ontzettend moeilijk vindt... om met deze uitspraken om te gaan. In Exodus 20, vers 19 lees je... dat Mozes en Jethro overleg hebben... over hoe kunnen wij zorgen dat... Het volk recht blijft lopen. En er worden principes, van regels, afspraken, met elkaar afgestemd. En wat het volk eigenlijk ook zegt als, als je leest in deze hoofdstukken van Exodus, en ook Exodus 19 verder leest dan zie je dat Mozes die belofte van God krijgt... dat deelt met de oudste van het volk... er vervolgens angst ontstaat bij dat beloofde volk. Mozes ging terug, riep de oudste van het volk bijeen... en deelde alles mee wat de Heer hem had opgedragen... En het hele volk antwoordde uit één mond. Wij zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd. En Mozes bracht het antwoord van het volk aan de Heer over. Wat ik hier lees, wat ik in Exodus 19 ook het hoofdstuk daarna lees. Is dat het volk enorm veel moeite had. Om die uitgestrekte hand van God te pakken. in Exodus 20, vers 19 staat. Dat ze bang zijn voor de donkere wolk... waar God in is vertegenwoordigd. En ze daar... Mozes naar voren schuiven. En zeggen van... Mozes, jij bent de tussenpersoon. Alsjeblieft, ga in contact met God... En dit is mijn eigen vertaling die ik daar, daarbij heb. Maak, maak ook vooral die afspraken, zodat wij weten waar we aan toe zijn. En zodat we weten wat we wel mogen en wat we niet mogen. Om vervolgens die zegen van God te ontvangen. Ik lees daar een hele grote struggle bij dat volk van God. Die God die met Adam door het paradijs liep. En die God die zegt... Ik wil van jullie een koninkrijk van vriesers maken. Mijn eigen volk. En het bracht mij ook bij een gedachte bij mezelf. Heb ik ook niet wel eens die struggles. Dat als mensen heel dichtbij komen. Met goede bedoelingen. Met liefdevolle bedoelingen. Dat ik ook wel eens een muurtje om me heen trek. Of omheen bouw. Ik kan me nog echt wel herinneren de tijd. Dat ik begon af te spreken met mijn inmiddels fantastisch, lieve, mooie vrouw. Dat ik begon af te spreken en dat we starten aan een, aan, een, aan, aan een bijzondere reis, dat we een relatie kregen. Maar dat ik heb moeten leren om kwetsbaar te zijn, om open te zijn. Ik weet niet of jullie dat herkenbaar is, maar voor mij was het niet zo dat ik na twee weken verkeering... Alles al deelde wat in het diepste van mijn hart zat. Misschien zijn er uitzonderingen. Misschien zijn er mensen waar het heel makkelijk gaat. En is dat mijn ding. Misschien is het wel meer een mannen ding dan een vrouwending, Maar ik geloof dat iedereen dat wel ervaart. Of die voorbeelden in zijn leven heeft. Dat het best wel lastig is als iemand liefdevol tegenover jou staat. Om je dan kwetsbaar op te stellen. En vooral vond ik het lastig om ook wat controle daarin. Af te geven. En dat is een proces wat gelukkig in positieve zin ontwikkeld is. En nog steeds, want, in, want ook je relatie die je samen hebt, als je het hebt over verkering of een, of een huwelijk. En zelfs ook een vriendschappelijke relaties. Dan is het ja, een, een, een reis, een proces. En daar moest ik aan denken toen ik dit verhaal las in Exodus over dat volk dat het ontzettend moeilijk vond om met die machtige, grote God om te gaan. Vertel ons wat we moeten doen, Mozes. Vertel ons wat we moeten doen. En dat wordt werkelijkheid. Want er wordt een verbond gesloten in Exodus 24, lezen we. Er wordt een verbond gesloten. En dat verbond bestaat niet alleen maar uit tien Geboden. Als je de verhalen eromheen leest, dan zie je dat er een heleboel regels zijn waar het volk zich aan moet houden om wat te ontvangen. Zegen van God de Vader. En ik lees daar een verbond dat gebaseerd is op voorwaarden. Je houdt je aan deze regels, dit spreken wij af. Een verdienmodel. Regels zijn helemaal niet slecht hoor. Helemaal niet. Helemaal niet. Maar als een relatie alleen maar op regels gebaseerd is... dan is het natuurlijk een hele andere relatie. En die God die hier spreekt... die is super rechtvaardig. En dat is dezelfde God als die wij nu... Kennen, dat is onze God de Vader. Die is super rechtvaardig en als God iets afspreekt, dan houdt Hij zich daaraan. Dan houdt Hij zich daaraan. En de openbaring die ik de afgelopen weken zo, zo heb gelezen, als ik hier door dit bijzondere verhaal van Mozes heen ga dan zie ik inderdaad dat God zich houdt aan zijn verbond. En die wetten van Mozes zijn werkelijkheid. Dat staat beschreven in dat, dat verbond. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet altijd... en misschien heb ik nog wel niet alle antwoorden, maar laat misschien wel weg. Maar dat ik het best wel lastig vind om... om de dood en de verderf die soms in dit Oude Testament ook beschreven staat, het is of de zegen of de vloek, die vond ik best wel lastig om te, om te accepteren, om te aanvaarden. Maar toen ik dit las en hierover nadacht, dan zie je dat, dat wat hier eigenlijk staat in het Oude Testament, we zingen daar zo makkelijk over, hè? Tenminste, ik, lees, ik, ik speel het regelmatig op de gitaar met, uh, met mijn neefje Nick. David met zijn slinger. Kennen jullie dat wel? En dan komt het op het einde. En dat, 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 dat pakte mij deze, deze week. Op het einde zingen we dan en, en rond en rond en rond. En die steen ging door de lucht en die reus die viel op de grond. Nou leuk. Nick op de grond, vallen. Maar wat er eigenlijk staat is dat wie tegen God is, wie God lastert. Die heeft niet het recht om te leven. David vermoorde Goliath omdat er een afspraak was waar God zich ook aan houdt. En ik heb er nog wel veel meer vragen over, maar dit pakte mij. God, u bent dus een God die iets afspreekt... Iets vastlegt. En wat ben ik eigenlijk best wel blij. Dat ik niet in het Oude Testament leef. God is een God die zich aan zijn verbond houdt. En dat verhaal, naast David zijn er, zijn, er, zijn er tal. Maar toch geloof ik dat God een handreiking doet naar jou en naar mij... En dat ook al deed in het oude testament. door Wat ik lees hoe hij met Adam omgaat. En ik pakte maar twee uit. En met Abraham omgaat. En trouwens ook met David. Nog veel meer mensen. En dat hij niets liever wil. Dan een relatie met ons hebben. Een liefdevolle relatie. En dat hij zegt ik wil priesters van jullie maken. Ik zie het zitten met jullie. Maar wat moest er gebeuren. Om die droom van God. Want zo beschrijf ik het om die droom te verwezenlijken op een nieuwe manier. Dat oude verbond, dat stond. Dat stond. En dat kon niet vernieuwd worden. Zonder dat God zelf moest sterven. Hij kon die droom alleen maar realiseren als hij zelf zou sterven. Je zou ook nog kunnen zeggen, ja... Als de andere kant gewoon zou sterven. Nou, dat betekent dat aan de andere kant weinig overblief, want dan zou het heel